0: Continuamos con nuestro estudio Petrificados, así nos quedamos Con ciertos eventos de la vida Y de ahí categorizamos todos con el Siempre me va mal A mí todo me sale mal Mira, ahora mismo Están los Juegos Olímpicos de Tokio Y están todos los deportistas Fuertes, animados, nerviosos Comiendo y durmiendo bien porque desean ser los primeros para obtener su medalla de oro. A eso van, ¿verdad? A ser los primeros. A representar su país y llegar con una preciosa medalla de oro. Y solo hay una para cada uno, ¿verdad? Una para cada área en la que van a, a competir. Así que compiten unos con otros, ¿verdad? Pero son unos cuantos, no son muchos. ¿Para qué? Para ser los campeones. Pero ¿sabes una cosa? Tú obtuviste tu primera medalla y de oro el día que fecundaste el óvulo de tu madre. Entre millones de millones de espermatozoides. Así que eres, y yo también, un campeón, una campeona. Tuviste la medalla de oro. Todos los que estamos aquí en la Tierra somos campeones. Pero ¿sabes qué? Lo hemos olvidado ni siquiera nos lo han dicho a veces ni, ni, ni lo hemos reflexionado a Dios le plació que tú y yo estuviéramos aquí para Él no para ti, ni para mí, ni para otros para Él luego fíjate entre millones de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad incluyendo Adán y Eva Caín y Abel y de ahí hasta hoy Fíjate cuánta gente ha pasado Justo Justo hoy te puedes llamar hijo Hija de Dios Del Todopoderoso No todos lo pueden hacer No todos lo han hecho Es lo mejor Que jamás pudo sucederte En toda la historia De tu vida y mi vida Eso te convierte En bienaventurado Bienaventurada que quiere decir altamente bendecido, bendecida. Ha sido perdonada, perdonado en Cristo Jesús sin merecerlo. Ahí sí que podrías haber dicho que eres la mujer y el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Y sin embargo, Cristo murió por nosotros y hemos sido perdonados. ¿Por qué no nos quedamos petrificados con eso? ¿Por qué no nos es suficiente y desde ahí decir, yo tengo mucha bendición sobre mi vida? Porque soy hija, hijo del Rey. Mira, veamos lo que nos dice la Escritura. Sofonías 3.17 Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y dime... ¿Quién está entre nosotros? ¿Quién está en ti y en mí, según Mateo 28? Y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no decimos, en lugar de siempre me pasan cosas malas? Yo siempre, yo soy el malo, yo soy el que le va todo mal. Pero ¿cómo nos atrevemos a decir una cosa así? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Somos altamente bendecidos. Habacuc 3.17 Aunque liguera no, flore no florezca, ni las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo... Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué hay ese, este gozo? ¿Por qué? Pues porque la atención de estas personas estaba centrada en quién. Fíjate en el versículo 18. De Abacuc 3. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en quién. En mí y en mi mala suerte, en mí y en las cosas que me he quedado petrificado. No, en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza. Ahora está centrada tu atención en quién. En ti. ¿En tus miserias, tus tristezas, alegrías, amarguras? No, tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Allí es donde debe de estar. Eso nos está diciendo la Escritura. Estad siempre gozosos en quién. En Cristo. Ahí es donde debemos de estar. Gozándonos, petrificados, pues. <ríe> Abrazando al Señor. Moviéndonos en Él, sustentados en Él. Porque el Evangelio no se trata de nosotros, sino de la gloria de Cristo. La vida misma no se centra ni en ti ni en mí, sino en Él. ¿No te has preguntado por qué los primeros cristianos pudieron padecer hambre, desnudez, persecución, torturas indescriptibles y cosas demasiado fuertes para decir aquí? ¿Y por qué ahora vemos un cristianismo centrado en el yo en el que todo me tiene que ser suplido, servido y sin sufrimientos y ahora nada más decir la palabra y venga, a aparecer el montón de cosas como si fuera la lámpara de Aladino y a pegar sobre la mesa y yo digo, yo, aquello. ¿Eran estos así los cristianos de un principio? Me suena un evangelio como el champú no más lágrimas. Eso es lo que hoy se está escuchando, bueno, desde principios del siglo pasado ¿qué es lo que está pasando? todo radica en el evangelio que ellos recibieron su mirada estaba puesta en Cristo mira vamos a ver uno de esos primeros cristianos se llama Esteban Hechos 7.55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo lo oímos bien, ¿eh? Lleno del Espíritu Santo, no en ese momento, todo el tiempo. Estaban sus ojos puestos en Cristo. Fíjate bien. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Cuando leen las personas este pasaje, creen que Esteban solamente en ese mismo instante, cuando recibió la primera piedra, estaba lleno del Espíritu Santo y sus ojos estaban viendo a Cristo. ¡No! Él estaba lleno del Espíritu Santo siempre y sus ojos estaban puestos en Cristo, Siempre. Y en ese momento, pues sí, estaba a punto de ir a los brazos de Cristo. Y escucha cómo se enrabiaron estas personas al punto que se taparon los oídos. Muchas personas ni siquiera quieren escuchar los podcasts. Los critican, los juzgan. Pero sabes una cosa. Ojalá los criticaran y los fueran a comparar con la Escritura. Me encantaría. Porque al que tiene que ser la gloria es a Cristo. Y al que se tiene que escuchar es a Cristo. Y a quien nos tenemos que parecer es a Cristo. Y a, ti, a quien tenemos que mirar es a Cristo como lo estaba haciendo Esteban. Pero arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Mientras lo estaban apedreando, Esteban estaba diciendo, «Así no se vale, son una bola de no sé qué hipócritas» religiosos malvados espantosos horribles los odio no sus ojos seguían puestos en Cristo y clamó a gran voz por ellos intercedió no estaba diciendo siempre me va mal a mí siempre me tiran piedras en serio siempre me pasa lo mismo y ahora hasta este mismo momento qué mala suerte tengo no sus ojos los tenía puestos en Cristo mientras estaba padeciendo. Los religiosos, sin duda alguna, entre ellos, Pablo, los tenían en sí mismos. Pero Esteban no miraba a los hombres, miraba a Cristo. Do no dijo él, ¿dónde está esto de que nada me pasaría? ¿Que nadie me atacaría? ¿Que todo iría, iría bien? ¿Que sería popular con muchos likes? Con la iglesia llena y gente empujándose por escucharme, porque soy súper popular. Lo curioso es que ellos lo destruyeron, pero el Señor hasta el día de hoy lo ha ensalzado. Esteban puso su mirada en Cristo. Y he aquí el gozo de nuestra salvación. Hebreos 12.2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde habían estado puestos tus ojos? ¿En ti? ¿En tu mal? ¿En tu buena suerte? Siempre me va mal. Ahora, ahora deben de estar puestos en Cristo en tu salvación. Eres la persona más afortunada más afortunada y bendecida de toda la tierra. La bendición está sobre ti. Tienes al Rey de reyes y Señor de señores en tu corazón. Por Salvador, te espera la vida eterna. Y la puedes vivir a partir de hoy. Sigamos aprendiendo bendiciones.